0: 使用阿波罗远红外养生暖垫，不只是寒流保暖，更重要的是一年四季都能使用。热敷背脊，充实能量，促进膀胱经顺畅，安眠无烦恼，自然就减少感冒的机会。值得投资的阿波罗远红外养生暖垫，回购率第一名，用过就离不开它。美麦同学会电影法律系由童文勋律师麦嫂俱乐部共同主持
1: 。
0: 大家好，美麦同学会电影法律系，我是童文勋，我是麦嫂，我是卢卡，所以我们今天继续来进行我们的法律探讨。其实。很多电影都在讲很复杂的法律问题，然后在呃，就是很悬疑的这种情节里面，到最后才真相大白哈。那我们今天介绍一个是电影，一个是影集，而且是非常热门的影集啊，造成一种呃号称是“纸房子”现象。所以，我们今天讲的电影是布局，然后我们讲的影集是“纸房子”。那很巧，这个都是西班牙出品的作品哈。那我曾经去过西班牙，我对于西班牙跟葡萄牙就是一个感觉，就是嗯，因为从经济风暴、全球经济风暴之后，其实西班牙的经济一直没有起色，然后它甚至必须要接受欧盟的援助啊。然后巴塞隆那这些地方就是一直想说要脱离西班牙要独立，好，甚至还爆发过流血的冲突。可是你光是看这两个作品哦，你会觉得说，我自己的反省啊，我自己的反省是，这几年来我一直觉得，台湾人好像一直太陷入于政治之中哦。然后我们现在很很多人在封这个斯卡罗嘛，哈，回去看一百六一百六十年、一百五十年前的台湾的历史，台湾当时有多少人在这边生活着，然后他们的故事是什么？哈，那所以。那当时的西班牙人又是在想什么哈？我我自己的反省是什么？就是我觉得台湾人好像活得不够有趣，然后也没有勇气，然后呃，就是我们失去了一种简单的说吧野性的力量。嗯、可是纸房子你会看到几匹狼笑笑啊呢，空空它有点黑呃黑色幽默在里面哈。我们不要剧透，可是。还是来先介绍一下这两个电影到底在在影一个影集一个电影到底在讲什么
2: ？是卢卡还是麦嫂帮我们介绍？好，我来介绍一下好了，因为麦嫂对这种烧脑剧呢有莫名的热爱，而且这个热爱是很多很多朋友都骂我，其实已经濒临心理变态了，就是我很上瘾哦，因为我从小就很喜欢看这种推理小说，然后几乎呢都是会重复再看。那很多人都说你都知道结局，你还重复看，你是什么意思？我说。我要看我有哪一些环节没有注意到啊？因为其实会写这些小说的啊，小说家们都会埋梗在前面嘛。那刚好后来我从事的工作，我就是要负责把这些问题找出来，无论是透过修法，或是帮他们辩护，或是说帮他们事后做什么样的心理辅导，我就是很喜欢去做这样的事情的人。我想要去调整修正，你知道吗？因为我们不能扭转时间嘛，但是我们总是可以找到问题的根源呐、啊。所以我就是。很喜欢基由这样的题材来训练我的逻辑跟推理哦。当初会去看布局这部电影的时候，已经呃上映了大概快要两个多礼拜，然后好多朋友跟我说：“哎，你是这方面的粉丝哦，你一定要进戏院去看，而且你一定要自己一个人。”我说：“干嘛？”他说：“因为你看出来之后，你会超多想法的。然后如果你要是有人跟你一起去看，他如果想法跟你不一样，你们一定会吵架的。”因为你脾气这么坏，你一定会觉得你朋友是笨蛋这样。我说哦，好吧，我就真的一个人去看哦。哇，我真的看出来之后，我整个脑浆都快要煮废了，你知道吗？那种震撼的程度。然后我就开始在想，如果今天那对情侣因为我讲的都是预告片有的，我我们没有要爆梗哦哈。那对情侣如果当下不小心撞死了一个人，如果你选择报警，你该面临到的种种问题，其实都可以想象。因为其实自首，大家知道，举世各国其实都有相关的减刑的规范嘛。那台湾以前是必减，结果自首现在变成得减，为什么？因为大家知道，那个自首一定有很多天人交战呐、啊。然后如果你有很多算计的话，哎，有可能法官他在量刑的时候，他就不帮你减了、哦。所以当年改成得减的时候，其实我我是觉得心有戚戚焉呐，哈。结果呢，这部电影。当下男主角就是觉得他不要自首，他就是要湮灭证据、毁尸灭迹、啊哦、所以问题就是从这里开始、哦、有看过这部电影的朋友，应该会觉得，哎呀，真是白痴！你看他后面为了要演饰他前面的过失致死，好、哦，这个我一定要强调是过失致死，不是过失杀人哦。这个佟律师一定很有感触，很多没有学法律的人其实都用错、哦过失致死，那就是过失杀人，基本上就是把它归类在故意犯那边嘛，对不对？哈，啊，你要是过失，应该不会判多重啊。可是中间的环节就是，后来他就整个变了，他避免被发现，做了太多掩饰他前面犯行的行为，后面就万劫不复，越犯越重。所以我当年哦、喔、看完这部电影之后，我会很感慨这种事情，真的是回头哈、喔，回头是岸。那、啊、如果你错过那个机会，就百年生了耶，就是一个成语嘛，
0: 覆水难收。对，没错。那一个关键就是他一错再错。那为什么后来变成是一个杀人事件？就是他们要毁尸灭迹的时候，发现这个尸体其实还活着
2: 。对，就是经常会对。所以到最后，其
0: 实如果全全就法律来看啊，他是杀人没有错，而且是两个人共谋杀人，然后。这个已经不是遗弃罪了，因为他们把他推到湖里去嘛。嗯，那其实一开始他们应该是完全没有责任的，甚至那个年轻人要赔偿他，因为那年轻人一边开车一边看手机。然后再来，他们是为了要闪避一只鹿，所以才不小心撞上的。那其实第一个时间就是应该要报警，所以我也劝大家，就是说，不管怎么样哈，现在是大家每个人都有手机的年代。你如果真的不幸发生车祸的话，一个原则就是拿起手机报警。那你一旦是自己报警的话，你就是自首，自首是减轻或免除其刑。但是如果是路人报警的话，你就会失去自首的机会。那个刑度跟民事赔偿责任是完全不一样的，所以切记切记。万一发生车祸，不管当时的轻重，因为你不知道，有一些人被撞到之后，其实他可能几个小时之后会脑脑出血会死亡。你现在看他好好的，人站起来还会走路，还跟你讲话，可是之后可能会发现死亡的结果。好，那所以第一时间无论如何拿起手机就是要报警。嗯，这是我觉得看这个电影的时候，你就会觉得说。将错就错的时候，一错再错，再回头一百年深，其实就是覆水难收啦，你就要一个谎言掩盖一个谎言，然后他也诱发了对方的父母，为了要查查气真凶嘛，有很多鬼匪夷所思的一些安排。所以这个电影的名字叫《布局》。那导演呢？其实这个导演也专门拍这种烧脑的电影，对不对？
2: 对，我觉得这导演真的很不简单哦，因为听说他要酝酿一个故事哦，他会从上到下，甚至于进入到司法的环节，每一个角色他都设身处地的去推想、去查证，所以我觉得是非常考据的一个导演哦。尤其是呃，被害者的母亲那个搜证过程，我是完全同理心呐、啊，因为你一个儿子不知去向嘛，那种煎熬，那尤其是他中间在做的那些过程，当然。依照证据法则，很多都是备受争议的啦。因为我们一直在讲说，你那个起心动念很重要啊。如果你一开始是过失的话，那无可厚非嘛，谁不会倒霉啊。所以我很多朋友有开车，我讲哦，丽娜随小丽的肚丢哦。派谁？我讲话会比较粗啦，<笑>因为我跟我朋友的是讲，嗯、如果你真的遇到了，你坦诚面对哦，别跟我谈我该管的。丽娜主开戏，你,始你就回避，伊、嗯、就讲白贼话。你哦，不要你叫我多买点书来，也冇给我啦。尤其是香港同律师讲的，你就是 shit happens 嘛，就是一之路冲进来，啊，对方也有错，你两个基本上过失相抵，根本也冇讲要判我当啊，对不？啊你，你你那怎样讲？你给我逃救，你又不救他，对不对？然后就就变成是故意了，对不？啊，如果说今天你是丢胸了，你送到医院去，就算医院失火了，你因果关系中断。嘎当休息啊嘛，咖哩波关你已经送去医院了嘛。嗯、前阵子还发生一个，就是那个法官哦，萧养圭，我直接讲出来好了。呵呵他的儿子，哈，他就是因为开得很厉害的跑车，他说那个隔音效果太好了，结果一告丢狼，引然以肇事逃逸啊。所以基本上像这样子的主观可责跟客观可责，好，我们在讲规则性，因为刑法我们是常常用这种三段论，其实都可以做推敲的。好，故意或是不是故意，好，我是直接故意、间接故意都可以来研究量刑的。所以你坦诚面对，弄好改管。但是你为了要毁尸灭迹，为了要湮灭证据，我、哦、哋后边都未改管起啊，就是骨牌效应就一直出来了啦。像这部电影让我觉得很感慨，的就是这样子。当下我为什么会选择这个题目？因为我们叫电影法律系，一定要把这些很逆曲的事情跟大家分享。我们受过那么多年的法学训练，我们当然知道怎么判断一个案件，但是一般人不懂。但是犯罪是每个人都有可能会遇到的。那如果你今天起心动念就不对了，你如果适时的有做一些调整，可能还有得救。那我那时候其实是看到那个妈妈嘴案的那个店长哦，那个老板吕炳宏，他接受一个 YouTuber 的访问，那个是东森的一个犯罪记者，我觉得他很认真。他那个今年三月专访足足两个多小时，他在剖析当年他亲眼看到这个谢一涵跟那个死者之间的互动。他其实有非常多应注意未注意，然后没有注意，就变成现在他面临到民事求偿，而且已经定谳了嘛？哈，我记得已经定谳三百多万要赔，可是他刑法是无罪，他不起诉，民法他要赔，为什么会这样子？然后他就上那个。呃，节目就侃侃而谈。他说：“后来大家把他从一个杀人魔、共犯，把他认定作是全台湾最倒霉的老板。他觉得他已经洗白了啦。嗯<笑>，我觉得这一点他是苦笑在讲。他说，其实是最主要争节点叫做想象竞合。我说哇，想象竞合这个有点深哦、喔。你要是没有读过刑法，你大不会哈、喔。那想象竞合这件事情呢，其实很简单一个判断。”一个人的犯罪，它一定是线性的嘛？那你要怎么去判断它是几个犯罪？这就是我们今天要讨论的主题，叫罪数，就是你犯罪的数量。所以你要切很多的时间点的，从你的动机到你的行为到结果。好，刑法那么多个条文，就是在帮你判断这个案件到法官面前，甚至于他在论告的时候，在检察官那边，他要把它认定是几个罪数来起诉。法官最后认定，他是用一罪来论，还是数个罪来论？那又有不一样的量刑的基准。所以我们在看一看判断判断一件事情的时候，谨慎要注意，甚至于如果你是当事者的时候，你怎么样去平心静气地来判断刚刚发生了什么事？我该怎么做？然后呢，我们还是觉得坦诚为要了。嗯
0: 、<好>那其实就很简单了、啊，就是从以。以这个电影为范例哦，就是布局它为范例，就是你一开始撞到人是一个行为，对不对？他可能是一个过失的伤害，然后当时人没有死嘛，他以为死了，所以他就觉得说他要把它毁尸灭迹。那毁尸灭迹其实是另外一个罪，好，毁损尸体罪以台湾来说了哈，那这个跟当时第一个动作就是不小心的过失产生那个车祸。是完全不一样的行为，这这已经第二个罪了，对那第三个就是他明明知道他人还活着，把他推到湖里去了，那就是杀人罪了。那以前台湾的刑法是说以其中最重的那一个为原则啦，数罪并罚，那到最后判起来数字就很很少。后来后来修法了，那我们如果看欧美的那个罪的话，有时候一个人会会。已经七八十岁了，还被判了这个一两百年的刑罚，那就是关到死都不会出来嘛，哈。那台湾人就觉得很奇怪，为什么会判那么多年这样？子？那现在其实台湾也可以，就是好几个罪，就是累积去算他的刑度哦。所以像上次馆长那个事件，虽然说判二十年，对不对？那个案件也是啊，他其实是有呃。组织犯罪的问题是还不只是这个，就是杀人未遂的这个部分，杀人未遂并没有判到二十年那么重，哈、哦。所以其实从电影里面从弹射到现实的很多的事件，我们可以看到法律其实它是很严谨的，它是还蛮复杂的，真的是需要专业哈、哦、才能够理解。但是我们有一般人不是学法律就有一点概念就可以了，那。可是纸房子就完全是不一样的情况了。这个是有人犯罪之后想要掩盖，所以怎么样被挖掘出来，到最后真相大白。可是纸房子我觉得很有趣，一样是西班牙人的这个创作、哦，它就是后来变成是全世界的旋风，甚至 Netflix 还特别拍了一个纸房子现象一个专辑来讲这个事情啊。那所以没看的这个朋友，我觉得可以花点时间好好去看，为什么这个。影集，呃，会引起全世界不同的语言的人会会产生共鸣。那么，可能有一些人会含射到，就是说自己是那个教授，或者是自己是剧中的哪一个角色。那这也是这个编剧跟导演厉害的地方，他把每一个人物都，呃、个性、呃、都做得非常的鲜明。好、哦，他不是每一个人都是英雄，可是他们是积极的努力要去犯罪。这个剧情的编排也是很有意思哈、哦，卢卡，你对于这个这个纸房子这个这个专辑，你你有什么想法？嗯
1: ，我觉得它就是的确就是一个现象级的，然后，哎，我还在等它的那个。韩剧版哈，因为韩剧版要开拍了， oh. 那那个它的选角其实都是非常的一时之选哈。我觉得这个也是一个，如果说我们以以这个影剧的这个呃现象来看的话，这也是一个非常有趣的，就是说，如果今天不是 Netflix 的话，我觉得这个事情就是很难办到嘛，哈。嗯，因为我们其实如果会做这个翻拍的动作的话，几乎大概都是一些比较强势的剧种，比如说美剧，好、哦，那之或者是英剧，那之前才刚有这个呃呃有一出韩剧它翻拍成美剧，就只有这样子而已哈、哦。然后这次呢，居然是西班牙的戏剧哈，它其实好像。呃，好像不止韩剧版的样子，但是总之就是说，他这个 IP 也是卖到很很多地方啦，所以这个我想这个应该是一个呃，就是是一个跨国的一个现象。对，我也还蛮期待的。嗯
0: ,嗯 ，OK， 那麦嫂呢？你对《脂肪子》有什么感觉？
2: 我觉得哈、哦，西班牙烧脑剧现在会变成一个举世知名的 IP， 我觉得很不简单。你可以看到 Netflix 上面世界各国的戏哦。你讲泰国就是会有很多轻松搞笑戏，然后鬼片很有名嘛哈。那韩国现在已经变成一个大宗了，各种形态都有。可是西班牙最受人注目的就是这种，有一点嗯情欲啊，然后犯罪啊，然后烧脑啊。然后甚至于里面每个人都长得很帅、很美哦，很美型的。我觉得这个趋势很有意思哦，因为大家知道西班牙就是拉丁民族嘛，然后我们去那边就是刚刚童律师讲的哦，他们非常重视他们的历史文化跟他们的生活形态跟传统。可是从这些烧脑剧的时候，你可以看到另外一个不同形态的西班牙，知道原来他们的地下社会是这样在运行的。像刚才有提到的那个布局的男主角，他就一脸的演非常多的烧脑剧，而且都很成功。其中有一部我也蛮推的，他是影集，短影集、哦、好像才六集吧，叫《第二声铃响》。那之前麦少俱乐部有探讨过这个影集为什么很厉害，就是因为他用海龟汤的形式告诉你什么叫海龟汤。我觉得我们节目也要跟我们的听众朋友们形容，他直接把结局就丢给你。那这个结局呢，有多少个节点？你没有看到，然后你就会很狐疑说啊，怎么这样？然后那个结局超级匪夷所思的，最后再用倒推的方式，然后时间轴拉到几年前，哦，原来这个梗是这样铺的，然后慢慢进行中。哦，其实现在蛮多的创作都会这样子做，像刚好这一阵子正在上映中的《熟女养成二》，他也是讲他多线性的嘛。哦，现在你看到大家林遇到什么事？哦，原来是小嘉玲在小时候跟她的阿妈什么什么什么。当然，它并不是一个烧脑剧，啊。后它是一个算是时代剧。可是你就会觉得哦，好有趣哦，原来每一个人现在的行为都是有蛛丝马迹往前推的。好像我们回到那个纸房子，因为它其实很多都是边缘人才会去犯罪嘛。那像这种犯罪类型团伙式的，在欧美非常多，最有名的就是那个 Ocean's Eleven， 好，它变 Ocean's Twelve、Ocean's Thirteen， 然后还出了女生版。就是一群人去抢劫嘛，但是《纸房子》好看的地方就是他们那个人际关系之间的互动非常的鲜明，而是极度的扩大，然后你就会很担心说这个主角不知道进入到下一集或是下一季，因为现在已经第五季了嘛，哈，还活着吗？对，然后你就会好担心，好担心。然后他们很好玩的就是他们全部都用世界各国的知名城市嘛，然后你就会觉得，哎，对哦，那个东京会怎样那个巴黎会怎样啊？然後那个教授就觉得。哇，你就觉得他好像在我们生活中都戴着面具，随时就会出现这样子，你就会很很有代位法，所以你就会很深入其境这样子。但是又回到我们今天的主题，就是你就会觉得一步错步步错，真的好可怜呢、欸。当下如果有人啊、呃、拉他们一把，或是说一个环节里面哪一个地方出了错，可能整个案子就毁了耶。好、哦，如果我们从犯罪要不要 succeed 要不要成功的角度来看。但是呢，如果我没有推到刚刚讲的布局，如果最前面那个情妇她说：“哎呀，我们刚刚其实有非常多的因素，我们可以出来主张我们是没有责任的嘛？紧急避难嘛，或是什么点点点？好，或者是说，哎、欸，我们家里有一个律师，其实当下我们应该先打电话问他该怎么办，什么什么，冷静下来想，而不是像那个男主角那么跋扈說，说我们是出来偷情的。哎，如果你报了警。”我们一切就毁了耶，然后就开始恐怖诉求，所以我觉得在犯罪当下够不够冷静，还有你旁边那个人是不是猪队友也很重要，真的。
0: 嗯哼，我觉得看这个看西班牙的人的创作的能力啊、哦，那个可能也是我们羡慕的地方了。人家毕竟是一个正常的国家，所以大部分的力气呢就可以。去发想所有的译文有关的创作，可是我们可能还要花很多的力气去想国家的认同，还有每两年来一次大选啊，真的是太吵闹了。所以我觉得看西班牙的最近的这些影片的发展哈，我我特别有一点点小小的感慨这样子。所以今天就以这个为 ending 吧。我觉得会推推荐大家去看这个房子。那卢卡在等韩剧版。对
1: <笑> ，OK， 好，那我们就
0: 下一集见喽。
1: 谢谢，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。请至官网搜寻，或来电 0287919010， 由专人为您服务。